0: ¿Te gustan las historias de terror? Entonces ponte audífonos, y escucha esta historia.
1: Esto me sucedió a mí, soy originaria del norte del país, pero por cuestiones del trabajo de mi padre, desde muy pequeña nos movimos del norte al sureste de la república, cuando empecé a estudiar mi carrera. Mis papás me enviaron de nuevo al norte allá estuve en casa de una tía hermana de mi madre, ahí vivía mi tía y mi primo que también era hijo único como yo y siempre nos llevamos bien fue más o menos en 1993, por esos días estuvo mi madre también de visita express pues tenía que regresar al sureste. Estaba por terminar mi carrera, la cual por ser los últimos meses se fue haciendo pesada, así como cada trabajo o exposición que debía entregar. Al grado que yo no quería quedarme más ni siquiera a mi graduación, pues al estar lejos de casa sabía que mi padre no estaba bien de salud y lo que más deseaba era terminar mi carrera y poder ir a verlo. Después vería lo de mi servicio y demás cosas. Por ende me quedaba hasta altas horas de la noche estudiando y realizando todo tipo de trabajos. En la casa donde vivía con mi tía y mi primo, estaba sobre una avenida principal la cual conducía a la playa y en la parte de atrás a cinco cuadras conducía al río que es muy grande, al frente teníamos una refinería grande, con frecuencia pasaban autos y camiones de servicio público, en fin durante el día era una avenida transitada y por la noche el tránsito disminuía demasiado al grado de sentir el silencio pesado, comparto esto para que más o menos tengan una idea de cómo fue pasando todo lo sucedido. Aquel día era un viernes de fin de semana, eran las 12.15 am cuando mi primo despertó y tomó agua del refrigerador dejando el bote vacío como era su costumbre, pensé en llenarlo cuando terminara mi tarea que era bastante, transcurrió alrededor de 40 minutos. Cuando empecé a escuchar un sollozo, pero parecido al que hacen los perritos cuando recién han nacido y recordé que la mascota de un vecino estaba por tener sus crías a lo que asumí que era eso lo que escuchaba. De ahí solo se seguía escuchando el tecleo de mi máquina de escribir, ya que en aquel entonces tener una pez en casa era bastante caro y mis tareas debía entregarlas impecables a máquina de escribir. Transcurrió el tiempo y a mí se me hizo muy rápido. Hasta que vi el reloj, marcaba la 1.30 a.m. y el sonido que había escuchado seguía cayéndose cada vez más fuerte, pero ya no se escuchaba igual pues de cada que dejaba de teclear podía percibir aquel sonido ahora transformado en un sollozo de mujer, pero como estaba tan metido en mi tarea la asumía algún vecino, habría tenido una discusión con su esposa o algo así, algo lógico se cundió. Seguí y mire más tarde mi reloj, 2:20 a.m. Estaba que me caía de sueño y si por terminada mi tarea y empecé a recoger todo de la mesa y aquel sollozo seguía mucho más cerca por lo que pensé que alguien venía caminando de la parte por donde se va al río y se escuchaba como a una cuadra y era un sollozo muy estremecedor, con mucho sentimiento y hasta pensé en que alguien con algún problema venía de esa parte a tomar algún transporte en la avenida principal como solían hacer las demás gentes de esas áreas. Terminé de guardar mis cosas y tomé la jarra para llenarla de agua. Cuando en ese momento escuché un grito pavoroso, que me estremeció hasta la médula, sentí que desde los pies me recorrió un escalofrío que jamás había sentido. El grito casi podía jurar venía de la esquina de la cuadra y podía escuchar a los perros de las casas vecinas como se echaban sobre algo pero con mucha furia y regresaban llorando y aullando. Yo estaba congelada. Cuando de repente se escucha otro grito más que esta vez juro fue frente a la casa de mi tía. Me hizo reaccionar y de casi un brinco caí a la cama con mi mamá que en esos días estuvo de visita. No sé cómo lo hice pero el agua que llevaba en la jarra la vacía sobre la cama y yo no podía dejar de temblar. Ella despertó y me dijo ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Y le dije mamá escucha lo que se oye afuera. Pono atención y el tercer grito se escuchó al otro lado de la esquina como si fuera caminando pero mi mamá no escuchaba más que a los perros aullando y llorando. Yo no podía creer que no escuchaba el grito. Pero fue así, mi mamá se puso a rezar y a tratar de calmarme, mi primo se levantó y al igual que mi tía, mi primo me dio un vaso con agua y azúcar porque decía que estaba casi transparente, después mi primo me dijo que lo que escucha fue a la llorona, que se suele escuchar donde hay ríos, playas, todo lo que es agua, pero créanme hasta ahora yo no sé si en realidad fue eso, ese grito era algo espantoso, no sé exactamente cómo explicarlo, Pues aquel sonido empezaba como un grito, pero parecía después el grito de muchas cosas, como el relincho de un caballo, de un monstruo. Yo he escuchado a muchas personas decir que eso del grito de la llorona, es solo un lamento o incluso un, allí mis hijos!», pero aquello que escuché no era nada de eso, otras dicen que si está cerca es porque está lejos y viceversa si está lejos está cerca. Pero entonces si lo escuché afuera en la calle frente a esa casa como los perros se lanzaban con furia y después lloraban y aullaban, jamás lo entenderé. Este es mi relato, espero les guste aunque no es muy largo y espero no incomodar a nadie, linda noche comunidad.
0: Quiero relatarles un hecho que nos dejó pensando a mi mamá y a mi afilia más de 20 años. Sucede en el pueblo de ella, un lugar en la mixteca oaxaqueña. Un día estábamos de visita en casa de mi tía cuando ésta empezó a contarle a mi mamá que un vecinito de ella estuvo muy enfermo, internado en un hospital de la capital oaxaqueña. No se sabía en sí qué era lo que padecía, solo había rumores que de la nada, después de ser un niño muy sano y activo, este cayó enfermo con fiebre, sin ganas de comer y estaba muy decaído entre algunos otros síntomas. Sus padres muy preocupados lo llevaron de emergencia hasta la capital del estado. Al segundo día de que este niño se ausentara, sus familiares que se quedaron cuidando su casa y animales, borregos, gallinas, perros etc. Se percataron que de la nada había llegado un zorro, este era al parecer un zorro joven y se subió a uno de los árboles de duraznos que había en el patio, se veía enfermo y estaba muy decaído. Ellos lejos de espantarlo fueron a revisar que no hiciera falta alguno de los animales pero al parecer estaban completos así que no le dieron importancia, estuvo ahí casi por dos o tres días sin moverse. Mientras el niño no presentaba ninguna otra complicación o mejoría, seguía igual hasta que una mañana, como a eso de las 11 a mientras trataban que el niño comiera un poco de la nada, se desvaneció y murió en los brazos de su madre. Y aquí viene lo curioso o aterrador de la historia: a esa misma hora, aproximadamente, el zorro caía muerto del árbol también. Cuando llamaron a sus familiares para avisar que el niño fallecía, se percataron que el zorro estaba sin vida también. Cabe aclarar que como coincidencia el niño tenía unos ojos color almendrados con tonos verdes dicen mi madre y mi tía que se asemejaban al tono que poseen los ojos de los zorros, siendo único entre sus padres y hermanos en tener los ojos de color. Ellas tienen la teoría que ese zorro era el tonal del niño y que este enfermó y no fue curado y al morir, murió también el niño. Es solo teoría, en si no podemos estar seguras si realmente es así. Al llevar el cuerpo del niño a su población la familia decidió sepultarlo con el zorro y que se siguieran acompañando en su segundo viaje. Mi sobrina se llama Chelo, tiene 39 años, es hija de mi hermana y ellas siempre se han llevado muy bien, mientras estuvo soltera salían mucho haciéndose compañía, así fuera solo a la tienda. Estando yo de visita en una ocasión y platicando con ellas, mi hermana me dice un poco en broma ya no voy a ir a ninguna parte con Chelito Manita y cuando le pregunté por qué me contesto porque ve a los muertos y hasta los saluda. Entonces les pido que me cuenten y este es el relato. Salimos un día al mercado y al pasar frente a la casa del señor que vende las flores, dicha casa queda a 40 metros de distancia de la casa de mi hermana, la veo que levanta la mano y dice buenas tardes y cuando le pregunto, ¿a quién saludas? Me contestó al señor de las flores, tú ni lo saludaste, entonces yo le digo toda asustada, ¿dónde lo viste? Y me contesta estaba recargado en la puerta, como siempre y yo le digo, chelito, ese señor tiene como ocho meses que se murió y ella me contesta, ¿cómo crees? Lo acabo de ver y hasta me saludó también. En otra ocasión venían ya por la calle 10, ellas viven en la calle 3 de la colonia Estado de México en Cd. Nezahualcóyotl, cuando mi sobrina voltea la cabeza y dice adiós señora y enseguida le dijo a mi hermana a modo de reclamo tú ni volteas a ver a la señora Rosa y ella no se está saludando, claro, mi hermana toda asombrada le pregunta, ¿la viste? Mi sobrina responde que sí y le pregunta, ¿a poco tú no la viste? Entonces mi hermana le contestó, ya no voy a salir contigo Che. ¿sí? te la pasas saludando a los muertos, esa señora tiene como tres meses que se murió, nada más me espantas. Mi sobrina le preguntó si eso era cierto y cuando mi hermana le confirmó que se ella riendo un poco de nervios le dijo, pues qué quieres que haga si los veo? Al contármelo mi hermana me dijo, y ni miedo le da. Yo le pregunté a mi sobrina si siente miedo y me contestó pues no tía, porque yo no sé que están muertos, yo los veo vivos, así como te veo a ti y a mi mamá, ¿a ustedes les ha tocado vivir algo así?
2: Soy médico veterinario de profesión, y puedo sentir y ver a personas que no están en este plano, además que ayudo y acompaño a cruzar hacia el otro lado a mis pacientitos, sé cuándo van a morir de tan solo verlos, también a veces me pasa con las personas. Esta experiencia es de hace casi dos años, yo trabajaba en un hospital veterinario en el estado de San Luis Potosí, Él estaba en una casa grandísima la cual tenía tres plantas, sótano, planta baja y planta alta, además que contaba con alarma. En una de mis tantas guardias nocturnas, tenía a mi cargo cuatro pacientes de los cuales primero el más crítico. Eran aproximadamente las 12 am, cuando tuve que bajar a la planta de abajo por un medicamento para mis pacientes. En el área de laboratorio había un ventanal que daba vista al patio, vi a una persona de aproximadamente 1,75m canoso y dándome la espalda, traía camisa de rayas azul cielo y pantalón de mezclilla azul marino y bota de trabajo café oscuro. Yo automáticamente le dije que qué se le ofrecía, que ya estábamos cerrados a lo cual no me contesta, y pues yo asustada pensé que se había metido, corrí a la parte de arriba al área de dormitorio ya que están ahí mi teléfono. Inmediatamente marqué el celular de mi jefe en ese, entonces diciéndole que alguien había entrado y se había metido. Lo cual le ya contestó no hay manera de que alguien esté adentro, está puesta la alarma. A lo que yo inmediatamente bajé el área de laboratorio y ya no estaba, le dije a mi jefa que desactivara las alarmas para yo poder salir a checar, abrí habitación por habitación, de arriba hacia abajo, salí al jardín, cochera, área de estética sótano y entrada principal y no había nadie. El resto de la noche no volví a bajar y me fui a descansar en el área de hospitalización y me encerré con llave. A partir de ese momento en mis guardias no volví a bajar, siempre me la pasaba en el área de hospitalizados o en el área de infecciosos encerrada. Además que dejé de dormitar. En un fin de semana platicando con mis otros compañeros, ya lo habían visto durante el día. A un compañero le tocaron la puerta del dormitorio en una de sus guardias, solo estaba él, además de que vio al sujeto mencionado caminando por el jardín a las 3 años. El día que fue la mudanza, cambio de lugar. Desde temprano empecé a empacar las cosas, y aproximadamente a las 10 pm, estábamos empacando las cosas del consultorio cuando nos apagaron la luz, éramos tres personas a lo que yo les dije no quiere que nos vayamos. Checaron fusibles estaban divididos por zonas, estaban atrás del refrigerador, y estaban abajo los de la planta baja. No había una explicación por la que se hayan bajado ya que en la planta alta se si había luz y en la baja no, además que tuvieron que mover forzosamente el refri para bajar los fusibles. Saludos a todos.
3: El diablo no da regalos. Eran cerca de las 12 de la noche cuando recibí la llamada de Rodrigo, mi primo de Campeche, estaba molesto porque lo había hecho perder más de medio día esperando a Arcadio que nunca llegó, Mi corazón ya de por sí sobresaltado dio un vuelco y amenazó con detenerse. De inmediato al siguiente día fui a la terminal de autobuses a preguntar el paradero de aquel hombre atormentado pero nadie pudo darme razón de lo que había sucedido con él, y solo logré estar más confundido cuando el chofer encargado de la corrida a Campeche del día anterior me indicó que el camión partió casi vacío. A excepción de algunas señoras y un par de niños que fueron riendo casi todo el camino y solo había hecho una escala en Panotla pero nadie había bajado, estaba casi seguro de eso. Ojalá nunca hubiera dicho casi pues ese casi me llevó a seguir los pasos de mi viejo amigo sobre la misma ruta donde había desaparecido. Le pedí al chofer que hiciera la misma parada y el aceptó, no amablemente sino porque la parada ya estaba programada, pero de ser posible quizás la hubiera evitado solo por llevarme la contraria. Al llegar a Panotla mis expectativas de encontrar un pintoresco pueblecillo donde Arcadio quizás pudo establecerse a escondida de todo ese esfumo, en cambio llegamos a un páramo desolado atiborrado de casas de lámina. Me senté a pensar en la parada del camión, y aún si no hubiera estado tan sugestionado y confundido por los sucesos anteriores, estar en ese lugar me hubiera ocasionado pesadillas con toda la reserva del mundo comencé a preguntar por mi amigo en una tienda cercana al paradero de autobuses de inmediato sentí la animadversión en mi contra no aquí no andamos preguntando a la gente de dónde viene o qué van a hacer en el pueblo pero creo que ya vamos a empezar a hacerlo para tratar de romper la tensión quise escoger un pan y algún yogur de aquella tienda pero los estantes estaban vacíos Solo pude encontrar ahí olvidado un paquete de papas fritas con una promoción que yo recuerdo haber visto cuando era un niño. Algo andaba realmente muy mal en ese lugar, regresé al paradero pero no pude quedarme ahí pues en la banca de concreto había un reguero de plumas ensangrentadas y tres gallinas sin cabeza, velas rojas y un olor terrible a incienso. Tuve que esperar menos de una hora hasta que por fin decidió pasar por ahí un autobús, decía Orizaba lo cual me alejaría aún más de la ciudad pero no lo pensé dos veces al subirme para irme lejos de ahí. Después del inenarrable miedo de las semanas previas, tomo posesión de mí una profunda tristeza, pues por más que busqué en los días posteriores, nunca pude encontrar un rastro de mi amigo Arcadio, ni posterior a su huida ni previo a esta, nada en Tepito, nada en el reclusorio oriente donde estuvo recluso, vaya... Nada ni siquiera en el grupo de alcohólicos anónimos donde apadrinaba a un muchacho. Al preguntar por él, primero me miraban tratando de acordarse de él y después, cuando parecían estar a punto de decirme algo útil, parecía que todo se borraba de golpe. Estaba triste de pensar que había una parte importante de mi vida que estaba disolviéndose en medio de una mentira o una alucinación. Me había hartado de buscar videos de Dross donde hablara de sucesos similares, personas que se encontraban sumidas en la desesperación cuando la realidad les dio la espalda. Aquella noche eran las 2 de la mañana o quizás más tarde cuando un golpe en la puerta me sacudió por completo. Estaban pateando mi puerta en plena madrugada y me pasaron por la mente todo un desfile de temores a lo paranormal y a lo terrenal, desde asaltantes hasta el mismo Diablo se materializaron en mi mente del otro lado de la puerta. Volvieron a patear y esta vez también gritaron un sinfín de groserías, no las entendí del todo pero supe que me amenazaban y la voz del atacante me causó un escalofrío como no había sentido nunca ni volveré a sentir después. Era él, mi amigo Arcadio golpeaba a mi puerta mientras exclamaba injurias que no creía posibles. Ya deja de buscarme porque me vas a encontrar maricón. Después de eso me asomé por la mirilla y solo pude encontrar la luz de una veladora en medio de una abismal oscuridad. Decidí suprimir de mi cerebro todo recuerdo de lo anterior sucedido e incluso todo mi interés por temas paranormales. Intenté sustituirlo por series cómicas de humor blanco, por películas de acción o por cine de oro mexicano. Pero era difícil conseguir series completas o películas piratas en las cercanías de mi casa y todo deseo de ir a Tepito me generaba malestar inmediato. Al principio intenté conseguirlas en lugares aledaños, cerca de Mixcalco o de Corregidora pero nunca servían. O eran botles extraños y perturbadores, mal grabados o con el audio en reversa. No tenía otra opción que regresar a Tepito obviamente sin pisar ni por error la calle de Aztecas. El malestar que estaba tratando de evitar a toda costa, estaba más presente que nunca por mi ansiedad de distraer mi mente. Llegué a visitar nuevos puestos de películas pero por impulsos extraños que me arrebataban el control de mí mismo siempre terminaba comprando películas extrañas desconocidas y con alto contenido de violencia y gore, sin temor a equivocarme muchas de ellas eran snuff, lo peor de todo quizás, era que las disfrutaba, era enfermizo el grado de excitación que me generaban, algo en mi interior cambiaba y me arrebataba la poca cordura que tenía. Un día caminando en calles aledañas al Zócalo, pensando que me dirigía al Templo Mayor, di vuelta en una esquina y el terror se apoderó de mí cuando me encontré de frente con el altar santero de la calle Aztecas, Inmediatamente quise huir, luchando con mi propio cuerpo para no desmayarme del susto, pero solo conseguí recargarme en una pared para vomitar un inmenso coágulo de sangre. Mientras mi cuerpo regurgitaba estas cosas yo podía escuchar acercarse una batucada y un altavoz donde alguien cantaba rítmicos versos en un idioma extraño que después de un rato casi pude entender. Daban gracias por un favor cumplido, pedían disculpas e invocaban a un espíritu encargado de dar a escondidas de Dios un remedio de vida a cadáveres y objetos inanimados. Cerré los ojos y al abrirlos había oscurecido y la calle solo era iluminada por antorchas y fuego, la batucada estaba justo detrás de mí y en la pared yo veía reflejadas extrañas siluetas bailando. Traté a toda costa de no voltear, pero algo en mi voluntad, que quizás ya no era mía, me obligó a hacerlo. Y pude ver una fogata en plena calle y a su alrededor había mucha gente vestida de blanco bailando y tocando tambores haciendo reverencias y cantando con ímpetu exagerado, hacían sonar sonajas y cascabeles, hacían tronar cuedes y cargaban hombres de palo. Todo esto por sí solo era aterrador, pero empeoró cuando todos se detuvieron para rezar quietos mientras las sombras seguían moviéndose frenéticamente y quienes portaban muñecos de madera los dejaron en el piso para que estos también pudieran agitarse por sí solos, o se arrojaban a la fogata. Para este entonces mi cuerpo era solamente el depositario de un espíritu espectador e indefenso que se limitaba a mirar. Se acercó a mí el hombre que llevaba el tambor más grande, lo dejo en el piso y me invito a bailar alrededor del fuego, me di cuenta que era Don Thomas. Yo apenas si había cruzado dos palabras con él cuando solía visitar a Arcadio. Me murmuró al oído «No te espantes hijo, a partir de ahora tú vas a hacer lo que nosotros te digamos y nosotros te vamos a guiar, tú solo tienes que dejarte llevar y verás como nunca más te vas a equivocar, nunca más vas a temer por tus acciones». Al oír esas palabras sentí correr por mis mejillas un par de lágrimas pero no pude moverme y solo me dejé ir, desmayé. Desperté en una casa de tabiques grises, acostado y tapado por una cobija, algo andaba mal. Quise juntar mis tobillos pero nunca pude hacerlos chocar, mareado y débil me quité de encima la cobija y grité horrorizado al ver que en lugar de mi pantorrilla izquierda, solo había un muñón a la altura de mi rodilla. De momento Doña Leonora salió de otro cuarto y se abalanzó sobre mí con una almohada con la que me aplasto la cara, no podía respirar ni quitármela de encima, quizás incluso estaba deseoso de por fin poder morir. Me dijo si despierta Toby por tus gritos, le daré tu otra pierna a comer para que se calle quizá me desmaye o quizás paso otra cosa pero al despertar otra vez ahora faltaba mi mano. Pasaron días en los que solo dormía y despertaba intermitentemente, pero ya no me habían amputado nada más. Una noche desperté bañado en sangre. El horrible chillido de Toby se escuchaba en las otras habitaciones y los pies descalzos de alguien corrían de un lado a otro. Doña Leonora entró a mi cuarto y se paró tras la puerta. Una herida en su frente botaba sangre copiosamente cubriéndole el rostro, respiraba agitadamente y sollozaba en silencio. Me miró y me hizo señas de que no dijera nada, pero al voltear hacia el suelo ambos nos dimos cuenta de que el torso carcomido de Arcadio estaba ahí tirado, el pánico la invadió y se desmayó. Al caer golpeó la cama donde yo estaba postrado y su cuello dejó de sostener su cabeza. Toby se arrastraba de un lado a otro mientras yo trataba de rasgarme las muñecas con mis propias uñas con el afán de evitar una muerte aún más horrible al ser comido vivo. Alguien destrozó alguna puerta de madera y se escucharon entonces los pasos de varias personas entrando a la casa, el chillido se convirtió en la distorsionada voz de un niño llorando y el sonido de la ropa arrastrándose se aceleró, Toby entró a la recámara como si fuera un gusano con un par de brazos, su aspecto era peor que la primera vez que lo vi pues lo habían rescatado de los escombros de su antigua casa, su monstruosa apariencia llena de moretones, con algunas extremidades completamente faltas de hueso y su patético pavor a los hombres que venían por él, era algo difícil de ver. Me volteó a ver con su único ojo y por un momento casi sentí lástima. El monstruo lloraba. La gente me sacaba cargando de aquella casa, alguien me revisó los muñones y los vendajes, por cierto descubrí que estaba cerca del mar pues podía escuchar las olas alumbraron con lámparas y flases de las cámaras una caja de madera, sacaron cargando a Toby de la casa, lo cargaban de la ropa mientras este forcejeaba, lo metieron a la caja y se apresuraron a cerrarla con clavos incluso teniendo que reventarle un par de dedos, el chillido monstruoso cambió gradualmente al genuino llanto de un niño llamado lastimosamente a su mamá, pero ya era tarde, le prendieron fuego a la caja y los desgarradores gritos del niño parecían no tener fin, Puedo jurar que vi a algunos hombres romper en llanto por la horrible escena. Mientras rezaban y pedían perdón a Dios una vez consumida la caja y el cadáver, agregaron gasolina a la fogata y avivaron el fuego, esta vez me cargaron a mí y sin remordimiento alguno también me quemaron vivo. No cabe duda que el demonio no regala ningún favor, todo implica un horrible precio. Buenas noches. Un saludo. Les voy a relatar una historia de autobuses. Bueno, en una de esas ocasiones que viajé con mi amigo de Oaxaca a CDM, esa vez no era el viaje directo a la capital, la corrida era de Oaxaca a Oahuapan y ahí tenía que hacer base aproximadamente 5 horas y de ahí a CDM. Habíamos salido como a las 2 de la tarde y llegamos a Oahuapan como a las 4, entonces ya que bajó el pasaje, le acompañé a meter el camión a el encierro. Ya de ahí nos fuimos a los dormitorios, entonces él se fue a acostar un rato y yo me quedé en lo que es su sala de entretenimiento. Y como no había nadie todavía prendí la televisión y estuve viendo buena película mexicana que pasaba en ese momento. Ya después de un rato empezaron a llegar otros choferes a descansar, pero uno se quedó conmigo y empezamos a platicar de diversas cosas hasta que salió como siempre el tema de espantos. En ese momento anunciaron en la televisión que comenzaba un juego de la serie mundial de béisbol y yo la verdad quería verlo y ya no quería seguir platicando con este señor. punto, Pero él siguió hablando y se me hizo mala onda no escucharlo entonces le bajé el volumen a la televisión y puse atención a lo siguiente, lo voy a contar tal como él. Fíjate que yo he visto muchas cosas y muchos accidentes en las carreteras, ya tengo más de 25 años manejando. Pero una de tantas fue la que más me dejó sacado de onda. Te voy a platicar que esto fue como por el 78, tenía yo un compañero de ruta, ya habíamos viajado un buen rato juntos, pero un día que lo estaba esperando para ir a Mérida, no llegaba y tenía que reportar a supervisión que yo estaba listo pero no llegaba mi doble, esperé otros 5 minutos y no llegó. Entonces voy a reportarme y ahí dije que mi compañero no llegó, entonces me mandaron solo, pero que en Villahermosa. Iba a subir buen relevo y ya de ahí nos iríamos los dos hasta el final del viaje. Ya salí del DF y todo bien, paramos en Orizaba y luego en Córdoba, en La tinaja y ya hasta Villa. Llegando a Villa me metí al andén y cuando veo ahí estaba un colega parado. Yo pensé que era el que me asignaron, bajo al pasaje que ahí se queda y fui a entregar las bitácoras a supervisión. No pregunté si el que estaba en el andén era mi relevo, ya pasó el tiempo de descanso y me despido de los colegas. Voy al camión, en la puerta está el colega esperando para que suba su maleta en el guardabultos. Lo saludo y le doy la llave para que abra la tapa del guarda. Yo subo, enciendo el motor y verifico los pasajeros conforme a la lista, ya que está todo acorde. Me voy a mi asierno y veo que el colega no sube. Piso tres veces el pedal del freno para indicar que ya se sube, que nos vamos. Ya arriba cierro la puerta y comenzamos el viaje. Él se quedó parado en los escalones y le dije que sacará el banquito para sentarse, no contestó, solo movió la cabeza. Le dije que le tocaba manejar de escárcega a Mérida, que descansará porque no quiero que salga con la jalada de que está cansado y yo tenga que terminar la ruta. Se fue a los asientos del fondo y según yo creí que sí se durmió, lo bueno es que no había lleno. Maneje tranquilo y sin broncas. Ya cuando falta poco para el cambio prendo la luz interior para indicarle que ya le va a tocar manejar. Pasa un rato y no va a mi lugar, me empiezo a enojar y vuelvo a prender la luz, pasan otros minutos y nada. Entonces entro a la base de escárcega y antes de poner el camión en el andén, lo detengo, y voy a hacérsela de tos. Cuando llegó hasta atrás no lo encuentro, regreso checando por los asientos y no lo veo. Me saca de onda y voy a mi lugar, meto el camión al andén me bajo, pero les aviso a los pasajeros que tienen 15 minutos para ir al baño, me quedo en la puerta para ver cuando bajan y no veo a mi doble, subo otra vez, checo y en verdad no estaba, ya lo dejo y voy a reportar, ya ahí me empiezan a regañar, el regaño fue el que por qué no esperé a mi doble en Villa, me saca de onda y le dije al jefe de estación que mi doble venía arriba pero oh, que estaba dormido, lo dije para que no me siguiera diciendo de cosas, Entonces me gritó y dijo que no está cierto que le hablaron de Villa y que ahí estaba el doble. Le volví a decir que estaba arriba, entonces se levanta y me acompaña al camión. Subió y no encontró a alguien. Entonces me dijo que regresando del viaje me van a castigar, y entonces me ponen a otro colega para terminar el viaje. Ya en ruta no le quise comentar nada de eso. Ya llegamos a Mérida y al llevar al camión a la pensión me acordé de la maleta del colega que subió en Villa y la sorpresa fue que sí estaba la maleta. Pero lo raro es que era de un tipo como muy vieja y maltratada. Fui a con el jefe de estación y le entregué esta maleta al verla se me quedó viendo como espantado que hasta abrió muy grandes sus ojos. Me preguntó que dónde había encontrado esa maleta, le indiqué que es del colega que se subió en Villa pero que ahí la dejó en el camión pero a él no lo vi cuando se bajó. Se levanta y llama a su auxiliar, una señora como de 60 años y le enseña la maleta. La señora se llalo a los ojos y empieza a llorar, yo me quedé todo tarugo sin saber qué onda. Cuando se calma la señora me empieza a decir, esa maleta es de mi esposo se la regaló su mamá cuando nos casamos hace como 35 años. Él entró a trabajar aquí, pero en un viaje que hizo a México, se estampó un tráiler con bloques de cemento y mi esposo y todos los pasajeros murieron en ese accidente. Él llevaba esa maleta y ahí tiene una foto de cuando nos casamos, yo no sabía qué decir cuando tomó la maleta. Le abrió el cierre y sacando unas ropas y otros papeles entre estos estaba una foto algo amarilla por lo viejo y me enseñó la foto y sí, ahí estaba la señora con el colega que se subió en Villa.
1: No soy buena narradora, espero no aburrirlos. Este relato me lo contó una compañera de trabajo hace algunos años, me decía que en su familia había una historia que les han venido contando desde hace algunas generaciones, le sucedió a su tatarabuela, cuenta que en aquel entonces ya estaba casada y vivían de manera muy humilde, mientras su esposo salía a trabajar en la milpa, ella se quedaba a realizar los quehaceres de la casa, entre ellos le tocaba juntar leña para el fogón, la zona donde viven está cerca de los bosques de la Jusco, Era un quehacer que hacía de manera regular y por ser originaria de la zona conocía muchas veredas, eso le daba seguridad, hasta que un día se encontró a un señor muy bien vestido y hasta guapo, a ella se le hizo extraño, pero pensó que tal vez era alguno de los hacendados de la zona que estaba revisando su terreno, no le dio mayor importancia, hasta que días después se lo volvió a encontrar y le pidió acompañarla, ella se negó diciéndole que estaba casada y no era correcto. De ahí en adelante se le siguió apareciendo aunque ella cambiara de ruta, hasta que un día le dijo que él era el diablo, que le gustaba mucho y que se fuera con él, que la iba a llenar de riqueza, obviamente ella se espantó mucho y se negó, le dijo que le iba a dar una prueba para que le creyera, ahora que llegues a tu casa, en cuanto tu esposo entre, busca entre su ropa, vas a encontrar varias monedas de oro. Ella incrédula se fue a su casa y en cuanto entró su esposo empezó a buscar y efectivamente, encontró varias monedas le preguntó a su esposo de dónde las había sacado y él muy sorprendido le dijo que no eran de él, que no sabía cómo habían llegado ahí. Después de eso le tuvo que contar lo que le estaba pasando, muy enojado le dijo que la próxima vez él la iba a acompañar, así lo hicieron en varias ocasiones pero no se les apareció. Ella creyó que ya se había acabado todo, entonces volvió a hacer su vida normal, hasta que se le volvió a presentar, le dijo que no podía obligarla a estar con él pero que siempre iba a estar cerca de ella, que cuando oyera su voz muy cerca él iba a estar muy lejos y que cuando la oyera lejos entonces estaba junto a ella. Me contó mi compañera que su tatarabuela se enferma de miedo, no pudieron curarla, murió muy joven postrada en su cama.
0: Me gustaría compartirles lo que le pasó a mi tío esto en el estado de Querétaro en la carretera de Ezequiel monte a Cadereyta. Él es taxista y dice una ocasión le hablaron para que hiciera un viaje de madrugada, y como a eso de las 2 de la mañana iba de regreso a su casa y que en el camino vio un hombre vestido de charro, toda su vestimenta era negra y que le hizo la parada y él por hora se le hizo feo no llevarlo, entonces se paró y el charro se subió en la parte de atrás, dice que le preguntó qué hacía tan tarde caminando y él le dijo, ando cuidando mis territorio. A lo que mi tío le dijo a Kenijo hoy, ¿por qué tan tarde? Y le dijo es que me gusta salir ya en la noche y mi tío le dijo hoy, ¿hasta dónde llega su territorio? A lo que él dijo llega hasta la curva de Fituni, antes llegaba más lejos pero es que ahí está una señora que ya no me deja pasar. Y ya dice que cuando ya faltaba poco para llegar a la curva le dijo que dónde lo bajaba, pero que ya no le contestó, él lo iba viendo por el espejo del retrovisor cuando iban platicando y que de repente ya no lo vio. Volteó para ver si se había acostado o algo pero que no había nadie que sintió un miedo tan feo y que después de analizar lo que le dijo comprendió que el charro era el diablo. Y que la señora que no lo deja pasar de la curva es la Virgencita de Guadalupe porque ahí está la imagen de Virgen en esa curva. Y cuentan que cuando construían esa carretera siempre tenían accidentes y no la podían terminar hasta que pusieron la imagen de la Virgencita.
3: Si te gustaron las historias dale me gusta, que tengas suerte, y te deseo. Que no duermas esta noche.